0: Ô, Jesus, agora sim! Boa noite, amados. A paz do Senhor para todos. Graça e paz para aqueles que gostam de falar graça e paz. Eu acho lindo também. O é, pastor me convidou nessa noite para vir trazer uma palavra. Normalmente eu corro muito, né? Mas o Senhor já havia me dado a palavra. Deus é lindo, né? Deus é lindo demais. E eu acho que eu estava andando muito feia, tá, gente? Vou abrir um parênteses aqui antes de qualquer coisa, porque... Desde a hora que eu passei naquela porta, eu estou sendo elogiada, eu acho que o negócio estava ruim, mas ruim mesmo. E aí, pra, antes da pastora falar que foi a última, Maísa me pegou lá, no, lá no, na salinha, quando ela olhou para mim, ela tia, você está linda. Eu falei, realmente, estava ruim mesmo. Eu Criança sincera, gente, eu estava ruim mesmo. Aí passei aqui, a pastora, está linda, Eu o negócio estava feio, mas os cabelos, as cores, né? As, as olheiras, né, essas coisas assim, mas Deus é bom o tempo todo, né? Melhor assim, né? Ia ficar com esse negócio tirando foto. Depois eu ia querer apagar as fotos todas do grupo da igreja, não ia dar certo, né, minha gente? Isso não ia dar certo. Mas glória a Deus por tudo isso. Eu queria que os irmãos estivessem abrindo, como eu falei isso, quando fui convidada, o Senhor já tinha me dado uma palavra. É, dando aula... Eu até falei com algumas pessoas que estavam aqui sobre um exemplo, mas o Senhor, por causa daquela palavra, me levou a outros lugares, e eu queria compartilhar com você nessa noite. Abra primeiro a Reis, capítulo 21, é a primeira que nós vamos abrir, prometo que não vou abrir tantas, mas serão três. Primeiro a Reis, deixa eu ver aqui nas minhas... Tentarei ler sem óculos, uma letra bem grande, mas eu vou, prometo que eu vou tentar fazer a leitura aqui. Opa, vamos lá. Primeiro Arreis, 21, do 1 ao 3. Diz assim, podemos, amém? Primeiro reis, 21, do 1 ao 3. Eu vou adiantar para gente ler. Diz assim, sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezrelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parecer bem aos teus olhos, dar te ei a sua valia em dinheiro." Porém, Nabote disse a Cabe, guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais, ou de meus pais. Para a gente começar a falar aqui, né? Nossa, vai trazer o um negócio de Nabote, esses nomes de Israel, de né? Vamos só gravar uma coisa. Havia um homem que tinha uma vinha. A vinha dá o quê, gente? Hã? Ui, ui, ui uva, né? A vinha era algo muito precioso porque se fazia o vinho, né? Então vamos só gravar isso. Havia um homem que tinha uma vinha muito bonita, muito frondosa, do lado de um palácio de um rei, de um rei chamado Acabe. Eu não sei se todo mundo sabe quem é esse rei, mas de um rei chamado Acabe. E esse rei, vendo essa vinha, quis comprá-la. Achou ela muito bonita. Queria fazer lá uma horta, queria fazer lá várias coisas queria comprá-la. E esse homem, chamado Nabote, ou Nebote, em algumas bíblias vai estar escrito assim, deu a seguinte declaração, no versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Vamos só pensar, amados. O rei podia ter tudo que ele queria, não podia? Sim ou não? Não né? tomar posse, invadir, fazer o que ele quisesse fazer. Só que aqueles que possuíam terras pela lei, aqui fala que ele é um geisraelita, porque ele era de Je 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 Israel e israelita. Então, ele era um do povo do Senhor. E na lei dizia que você precisava cuidar, preservar aquilo que era herança de seus pais. Então, se você tinha um terreno, você... Daquele terreno você precisava cuidar. Não era para cuidar para que você ganhasse dinheiro, como a gente pensa hoje. Né? Quem não quer ter uma herança hoje? Né? Quem não quer ter uma posse? Quem não, quer? não era assim, não. Era algo que era precioso. Pensa, você não tem mais seus pais. Você tem algo que seus pais deixou e teve o sacrifício de deixar para você. E aí, esse rei vai a ele e pergunta para ele se ele não queria algo melhor em troca daquilo. Ou se ele não queria aquele, o valor daquela propriedade em dinheiro. E ele diz que não. Não. Esse homem, que vai aparecer em poucos versículos aqui, começa a nos ensinar uma lição preciosa. Não é tudo na vida que tem preço. Que pode ser colocado preço. Que pode ser vendido. Não é tudo que você tem que está à venda. Ó, não é tudo que você tem que estar à venda. Ele está ensinando isso para a gente. Ele não abriu mão da vinha, porque o seu tesouro, o seu tesouro que era de precioso para ele, era continuar cuidando, zelando daquilo que era de seus pais. E aí, vamos sair um pouco dele e vamos para a Acabe A insistiu, dizendo, eu vou te dar algo melhor, eu vou pagar um bom preço. Sabe o que aconteceu com esse homem no final dessa história? A gente vai falar um pouco sobre ele. Esse homem, ele foi morto, porque esse rei chamado Acabe, ele começa a ficar chateado porque não houve essa venda, porque para Acabe tudo estava à venda, tudo poderia ser comprado, tudo poderia ser possuído, né, e ele olhou, cresceu o olho, quis o que era do outrozinho, e aí, o que que fizeram com ele? Esse homem morreu, porque ele foi firme no seu posicionamento, né, Aí, depois, se você quiser ler toda a história, você lê o capítulo inteiro, tá? Que está tudo escrito lá. Mas eu não vou falar sobre a, toda a história, não. Só vou dizer para você que Nabote morreu. Ele perdeu a vida por causa da herança, por causa do tesouro que era para ele aquilo. Mas por causa da morte dele, por causa da emboscada que fizeram com ele, toda uma dinastia foi interrompida. Sabe o que é dinastia? Quando você tem um, um reinado, eu não consigo falar parada, gente. Quando você tem um rei, vai passando de pai para filho. Então eu sou rei, tenho um príncipezinho que nasceu. Quando eu morro, o principezinho assume meu lugar e vira rei, e assim por diante. Então uma dinastia. Essa dinastia foi, foi interrompida por causa dessa atitude com esse homem que se manteve firme na lei do Senhor. Sabe o que a gente aprende com isso? Aquilo que é valioso para nós, primeiro ele é valioso para Deus. E depois, ele se torna valioso para nós, quando a gente aprende a dar valor às coisas. Porque valor não só é valor às coisas, não, irmãos. Ó, Acabe, fala para ele que queria dar uma coisa melhor. A vinha não era tão boa e Acabe não queria tanto a vinha? Por que, que Acabe diminuiu o tamanho da vinha? Vamos pensar? O que é precioso para você hoje, irmão? O que pode ser precioso para você. Eu não estou falando, o Senhor é precioso. O Senhor, a gente já põe ele lá no alto, que é o, é o primeiro lugar. Ele é precioso. Mas há outras coisas que Deus tem colocado na nossa mão como valioso. E a gente não está colocando no lugar devido. A gente não está tomando conta como deveria. A gente está abrindo mão por qualquer coisa. Está trocando por qualquer coisa. E eu vou te dizer, quando nós temos algo precioso. Sempre vai ter alguém para cobiçar. Sempre vai ter alguém para dar o palpite, se meter, né? vamos falar a nossa língua, se meter, tentar tomar posse daquilo no seu lugar, sabe, você tem um casamento precioso e que você não está valorizando, alguém vem e diz para você que o casamento da tua irmã, da tua prima, da tua tia, da tua vizinha é melhor do que o teu, porque lá o marido dela faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro ou vice-versa, a mulher faz aquilo, faz aquilo outro, tentando diminuir o que Deus te deu. Seu filho, ele não pode ser o melhor aluno da escola. Mas vai ter sempre alguém dizendo que tem alguém melhor do que ele. Vai ter sempre alguém maior do que ele. Eu estou falando de pessoas, de coisas, mas eu estou falando do que é precioso. Do que é precioso para você. Tem sempre alguém que vai tentar desprezar, desdenhar, diminuir. A gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado com quem anda à nossa volta. Com quem, com quem nós compartilhamos como a pastora falou aqui tem coisas que é só você e Deus mas tem muitas das vezes nós, eu também me coloco nesse lugar, queremos dividir tudo com todo mundo, e quando dividimos com a pessoa errada, a pessoa vai diminuir ela vai fazer de conta que aquilo que você tem não tem o verdadeiro valor até porque, porque o que é valioso para você não significa que ele vai ser valioso para o outro. Porque foi dado a você. Foi entregue a você. Eu não vou falar daquilo que é valioso para você. Eu sei o que é valioso para mim. Eu sei o que é valioso para mim. Como esposa, como mãe, como, como empregada de uma empresa, a gente sempre vai passar por situações e vai dizer meu Deus, eu não queria estar naquele lugar. Irmãos, aquele emprego é valioso. Foi ele Deus que me deu. Ah, mas esse marido é assim, esse marido é assado, essa mulher é desse jeito. Amados, aprenda a valorizar o que Deus te deu. Quantas pessoas estão sozinhas querendo um marido ou uma esposa como a sua? Aprenda a valorizar os tesouros e não abra mão com facilidade deles. Não deixa ninguém colocar preço, irmão, valor para você, não deixa, não deixa não. Ah, eu tô... essa água é para mim? Não. Ah, eu estou fazendo agora, terminando o ensino médio. Ainda é terminando o ensino médio? Meu amado, o ensino médio, para mim, é algo que Deus me deu agora a possibilidade de concluir. É valioso estar lá, eu não posso ter vergonha disso. Ah, eu trabalho de faxineira fazendo isso ou aquilo. Menina, mas você é tão inteligente tá trabalhando de faxineira. Quem disse que para trabalhar de faxineira tem que ser burra? Amados, tem coisas que Deus te dá. Às vezes você é a melhor pessoa para limpar e para cuidar daquele lugar. E tem alguém do teu lado diminuindo o teu poder, diminuindo o que Deus te deu, os atributos que Deus te deu e você está permitindo. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque quando a gente permite, quando a gente não dá o valor devido para aquilo, a gente vai incorrer, sabe, num erro que incorreu Esaú. Esaú ganhou algo grandiosíssimo O que Esaú ganhou? Para quem conhece de Bíblia Ganhou o que? Ele é gêmeo Foi gerado ao mesmo tempo Mas ele nasceu primeiro Ele ganhou a primogenitura Vamos abrir lá em Gênesis 25 29 Gênesis 25 Começa no 29 A gente vai ler rapidinho Desse homem que tinha um tesouro, e vamos entender por que, que ele perdeu esse tesouro. Não foi só pelo prato de lentilha, vamos tentar entender. Gênesis 25, 29. Vou ler, irmãos. Diz assim: E Jacó, cozeira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Repita comigo: estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado, desse guisado vermelho, porque estou cansado. Repita, Por estou cansado? porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Repita comigo, estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura para Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Amados... Esaú abriu mão com maior facilidade do seu tesouro. Você o que Esaú mostra para a gente aqui? O que eu falei? Do cansaço. Às vezes, amada, a gente está tão cansado. Às vezes a gente está tão exausto daquela mesma situação. Às vezes a gente está tão... Você está lutando e parece que você está lutando contra a maré naquele casamento. Às vezes você está lutando para conseguir aquele trabalho, para aquelas portas se abrir contra a maré, porque parece que nada acontece. Acontece na vida de todo mundo, como a pastora falou aqui no domingo, acontece na vida de todo mundo, mas não acontece na sua vida. Às vezes você está tão exausto das coisas que estão acontecendo e você esquece que Deus lhe deu tesouros preciosos. Deus lhe entregou coisas na tua mão, amados. Olha, eu vou falar para você, quando eu penso em ficar triste... peraí, aí, gente, só um instantinho. Já foi, gente? Eu sou ovelha do pastor Luiz, tá? Então, tem que fazer também. Eu não saio numa foto boa. Minha foto é de 14 João, Porque eu gesticulo muito e falo muito. Então, às vezes, Deus te deu algo preciosíssimo. Precioso. E a gente está abrindo mão porque está cansado. Em outras traduções, diz assim, ele diz, estou morrendo de fome. Tem alguma tradução que está dizendo isso aí? Tem hora que ele fala assim, estou porque estou morrendo de fome. Amados, ele teve força para caçar, ele teve força para chegar até aquele lugar, ele não estava morrendo de fome, ele estava sentindo uma sensação de fome, e que chegava a hora dele de comer, será que aquela fome era tão grande? Porque quando a fome é grande, irmãos, a gente desmaia, quando a fome é grande, você não tem forças para fazer negociação com aquilo que é precioso, pensa. Se ele realmente estivesse com fome, ele não tinha força para negociar e para desdenhar do que era precioso para ele. Às vezes é assim, você acha que já chegou o fim, você acha que está cansado dessa situação, você acha que já poderia estar tá vivendo uma, um, em outro tempo, porque você está cansado demais. Mas você não está cansado não, ainda dá para andar mais uma milha. Porque você não está desmaiando de cansaço? Porque você não está desesperado, adoecendo nesse cansaço. Amados, cansaço demais é fadiga. Você não consegue levantar os braços. Esse homem tinha força para carregar um animal. Que cansaço é esse? Você está entendendo? Faz a comparação. Que cansaço será esse? Às vezes bota tempo para Deus nos abençoar. A gente coloca ó, oh, Senhor, então, daqui a um, olha, eu vou orar, vou lá no Salmo, a pressa do Senhor é me socorrer, vou orar, e aí eu sei que o Senhor vai me acudir, passa um mês, dois meses, um ano e você já está cansado, já orei demais, amados, que cansaço é esse? Está faltando mudança, está faltando posicionamento, como a nossa pastora falou, que palavra abençoada, me alimentou profundamente antes da pregação. Está faltando posicionamento de pessoa que entende o que valor, que, o que, que recebeu do Senhor. Você recebeu do Senhor um fôlego de vida. Você recebeu do Senhor coisas preciosas que você está trocando por causa de circunstâncias. Nós recebemos do Senhor coisas preciosíssimas que estamos largando de mão. Eu me emocionei com o Diego falando aqui. Eu tenho prazer em servir, Diego, também. E quantas vezes a gente vem servir quebrado. Sabe por que a gente vem servir todo quebrado? Porque a gente sabe que o servir é precioso, é o meu tesouro. É a forma como eu tenho de me relacionar com o meu Deus. Esse rapaz, esse homem ruivo, chamado Esaú, ele permitiu que a situação conduzisse a sua decisão. Quanto, quantas vezes mais nós vamos permitir que a situação conduza a nossa decisão? Situação, irmãos, é algo passageiro. Situação é algo que acontece hoje, amanhã não acontece mais. Ele pode se repetir por um determinado período, mas ele vai ter fim. E a gente não pode permitir que a nossa Situação, ó, o que está acontecendo agora. Ela conduz a nossa decisão. E a situação dele, de estar tá cansado, de ter vindo lado com os animais, de estar tá sentindo aquela fominha, fez ele entregar de bandeja o direito dele de primogenitura. Por causa de uma refeição. Irmãos, é uma refeição. Não foi nem um banquete para comer um mês, não. É uma refeição. Uma única refeição. Uma única decisão que você pode tomar na sua vida. No momento errado. No momento que você está cansado. No momento em que você está desesperançoso. Pode fazer com que você perca coisas valorosas do Senhor. Às vezes o Senhor já está assim. ó, Com a bandeja para te entregar. Aí você fala. Ai, não aguento mais. Vou desistir. Volta o anjo para devolver a bandeja. Está chegando na hora. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Para que você seja abençoado. Mas você desiste no meio do caminho. Por que, que desiste? Porque aquilo não era realmente tão valoroso para você. Porque aquilo realmente não era o teu tesouro. Aquilo que você pediu, aquilo que você tem andado com Deus, não tem o, realmente o valor que você imaginar. Você acha é assim, eu acho, é como um namoro. Eu acho que eu gosto de fulano. Quem acha que gosta, não gosta. Quem gosta, gosta, né? A gente tem esse negócio de acho que isso, acho que aquilo. Então, você acha que tem valor. E o valor só tem na boa, no, no momento bom. E quando o momento não é bom, como que faz quando o momento não é bom? Né? Como é que a gente vai agir? Muitas vezes o cenário ele não vai ser um cenário favorável. Podendo te fazer abrir mão do tesouro, como a gente falou aqui, né? Ó, o cansaço nos faz desistir. O medo, gente, quantos de nós já nos sentimos medo? Quanto de nós já não sentimos medo de tomar decisões? Medo de avançar, irmãos. Medo de permanecer. Eu vou falar para vocês como eu senti medo de participar das formosas, ajudando a pastora. Meu Deus, era muito medo. Mas o medo não conseguiu me paralisar. Todas as vezes que eu sentia medo, porque era um evento importante, todas as vezes que eu sentia medo, eu dizia, Senhor... É o Senhor que guia, eu não, tenho que, eu não tenho que ser perfeita. A gente não tem que fazer nada perfeito, a obra é tua. Muitas das vezes a gente tem medo, eu conheço pessoas que moram em determinados lugares porque tem medo de sair da comunidade que mora, que tem tiroteio, para pagar um aluguel. E é crente que sabe que Deus é Deus provedor. Às vezes é necessário você tomar uma atitude para sair de um determinado lugar. Para que Deus te abra os teus olhos e te abençoe em outro. Quantas vezes o medo nos faz paralisar. Você é chamado para algo na presença do Senhor, você é convocado a fazer algo e você diz não. Sabe por que você diz não? Porque o medo te impediu. Porque você não está sentindo no coração. Não é nada, irmãos. É que você está sentindo, é tremor nas pernas mesmo. Às vezes a gente tem que tomar um. A gente tem que se posicionar, a gente precisa se posicionar. Às vezes a falta de esperança que as coisas vão melhorar também me faz tomar decisões erradas. Você imagina, a pastora está dando um, um testemunho de uma pessoa que até hoje não pegou o microfone para dar o testemunho. Aí aquela pessoa, aquela mulher, não vou falar o nome não, que teve a situação na casa dela modificada, se ela desistisse naquele momento lá atrás anos atrás onde ela não tinha mais esperança hoje ela não estava vivendo o novo de Deus Deus tem algo para nós e a gente não está vivendo porque não está depositando no lugar certo, não está valorizando o que Deus tem nos dados aqui ó, nas nossas mãos é muito fácil irmãos, a gente chegar e começar a murmurar do emprego que você tem ou do emprego que você não tem mas é, mais, é muito fácil, mas é mais difícil você começar a glorificar que a tua mesa tem comida, mesmo você não tendo um emprego. Que, sabe, o Senhor, num tempo de crise, continua deixando aquela porta aberta. Olha, olha como é diferente. Olha como quando você sabe o que é o teu tesouro, você muda o teu campo de visão. Ninguém na minha casa é crente. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Eu não vou permanecer. Amados, muda o teu campo de visão. Você é o tesouro. O tesouro precioso do Senhor que vai trazer todo mundo. E você vai dizer, eu vim primeiro. E eu sei que atrás de mim vão vir todos os outros. É a forma de como a gente vê as coisas. Entendendo o que é precioso para nós. O que, que verdadeiramente é precioso. Às vezes, amados, a gente permite que a situação conduz a nossa decisão por causa dos desejos da carne, as carências emocionais. Eu estou sozinho há muito tempo, não estou aguentando mais, eu estou sozinha há muito tempo, não estou aguentando mais e você começa a colocar placas no teu olho, não é nem trave, é placa mesmo placa no teu olho, para não ver o que está diante dos teus olhos, que aquilo é chave de cadeia, praticamente, é pé tropeço, mas tu está querendo porque tu está carente. Lembra de Sansão, amado? Lembra de Sansão? Sansão tinha um foco. Sansão foi gerado no milagre de Deus na família, na família dele, como um milagre na casa dele. Depois você lê lá o livro de Juízes, olha, como um milagre na casa dele. Ele tinha um propósito. Ele era um narizeu de Deus. Ele tinha um propósito de libertar um povo cativo. De derrotar nações inimigas. Tinha uma força especial. Olha quanta coisa valiosa, preciosa Deus deu para esse homem. Sabe o que esse homem fez? Trocou tudo por causa do desejo carnal. Será o que, é que nós estamos trocando, irmãos, por causa do desejo da carne? vai tomar banho de chuveiro bem gelado faça, se bata em você mesmo fala, calma, carne existe uma coisa chamada domínio próprio e cada um de nós ó podemos tê-lo só basta querer porque é fácil você dizer ai porque eu sou fraca nessa área não, se você é fraca você tem um Deus forte o que que tem sido mais precioso para o Senhor? Agradar o teu Deus ou agradar o teu marido? Agradar o teu Deus ou agradar os teus filhos? Agradar o teu Deus ou agradar o teu patrão? O que que tem sido precioso para você? O que, que tem sido valioso? O que que tem sido valioso para nós? Está usando a sua boca para quê? Sua boca é preciosa, é valiosa para levar a palavra. Quantos, quantos Quantos estão aflitos querendo ouvir uma palavra do Senhor? É impressionante ouvir o pastor colocar no grupo que pessoas de São Gonçalo, ninguém nunca pregou para ele, a gente vai pregar pra, na África, e aqui em São Gonçalo a gente nunca ouviu falar de Jesus? Nunca pregaram desse jeito de Jesus para essas pessoas? Espera aí, né, gente? O que nós estamos fazendo? Que Deus precioso é esse que nós estamos servindo? Por isso que eu falei assim, pense em algo precioso sem ser Jesus, que ele tem que estar no lugar mais preciosíssimo para ver se a gente consegue ó, organizar as outras coisas. Não permita que esses momentos, que essa situação conduza à sua decisão, irmãos. Medo, cansaço, desejo da carne. Permita não. Permita não. A gente tem um exemplo, é a última leitura que a gente vai fazer. A gente tem um exemplo lá em Daniel 6. Daniel seis dez, abre aí para gente, para vocês lerem junto comigo. Se eu consigo aqui, Daniel seis dez. Daniel fala assim. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando suplicando diante de seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante do mandamento real, porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qual a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias. Repita comigo, 30 dias. E não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Você quer que Daniel ensinava para a gente aqui? Esse homem, ele orava três vezes ao dia. A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas é um momento que armam, fazem uma armadilha para Daniel, fazem com que o rei assine para que durante 30 dias as pessoas só possam se dobrar diante de dele, diante do rei, diante da sua estátua, diante dele, e que não poderiam adorar outros deuses que não fosse a ele nesse período, olha a vaidade aí para o rei, o rei vai e assina, mesmo gostando de Daniel, mas entendendo que, eu me imagino que o rei deve ter pensado assim, ah, 30 dias é um período curto de tempo. Até o Daniel, que é fiel, vai conseguir ficar 30 dias sem adorar o Deus dele. Vamos pensar, irmãos, Daniel podia ficar os 30 dias sem adorar a Deus? Talvez para nós poderia ficar, para que não fosse jogado na copa dos leões. Mas a intimidade com Deus era para Daniel o seu tesouro. Por isso, nenhum decreto conseguiu parar a oração e nem a sua frequência de oração e nem a sua frequência diária de intimidade com Deus entenda isso? estão entendendo? ó, oh, nenhum decreto se fosse por 24 horas 48 horas, não interessa nada poderia interromper a frequência a constância de oração que Daniel tinha ah, Daniel era um beato, Glaucio? não, Daniel era alguém que reconhecia o Senhor de Deus na sua vida. Ele, ele se alimentava dessa intimidade com Deus. Alguém que, quando diz aqui, quando ele soube que a Escritura foi assinada, lá no verso 10, não diz que ele soube e falou, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Quer ver uma coisa? Tem um decreto em São Gonçalo que vai fechar as igrejas. A gente vai falar, meu Deus, como é que vai ser agora as igrejas? Não é essa a reação nossa? Aqui era 30 dias sem adorar outro Deus. Olha como a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Veio o decreto. O que, que a gente faz antes do decreto? Vamos continuar fazendo. Vamos continuar orando. Vamos continuar buscando a face do, do Senhor. Porque só Ele é o Deus que pode nos dar. Só, só Ele é o Deus que pode nos dar, nos livrar, nos dar realmente a decisão certa. Então, no verso 12... O decreto duraria 30 dias. Mas Daniel não abriu mão. Sabe por que ele não abriu mão? Ele não fez concessão. Sabe? Para se moldar. Pensa, eu acho que Daniel pensou assim, ó. Eu não vou ficar num lugar que não cabe meu Deus. Pensa nisso. Eu não vou ficar numa posição que o meu Deus não pode ficar. Às vezes a gente tem que tomar essa atitude. Seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja seja em qualquer lugar, eu não vou abrir concessão, eu não vou permitir que eu tome essa atitude, que é contrária ao que Deus me ensinou, que é contrária ao meu relacionamento com Deus, seja ele por uma semana, seja ele por 24 horas. Pensa aí, gente, quantas vezes nós fomos obrigados a fazer algumas coisas que a gente deveria ter reagido. Poderia ser uma mentira, uma mentira contada você, como servo do Senhor, teve que contar uma mentira porque lá no teu trabalho é dessa forma que acontece. De repente, na tua casa, você teve que contar uma historinha. Você abriu uma concessão, mesmo como servo de Deus, abriu uma, uma concessão para um parente seu tomar bebida dentro da tua casa. Você vai abrindo concessão e pergunta se nessas concessões que você está abrindo, Deus está junto com você. E aí, é essas atitudes que vão dizer... O que que é verdadeiramente o seu tesouro? Aonde que verdadeiramente está o seu tesouro? Então a gente tem que pensar quais são as brechas que estamos abrindo, deixando escapar o que Deus reservou para nós. Deus às vezes tem um chamado para cada um de nós aqui, ó. Eu sei que hoje nós estamos cansados, eu também estou, eu estava abrindo a boca lá atrás. Eu também estou muito cansada, porque... Nós passamos uma semana, dormimos mais tarde, na terça-feira, aí acorda cedo para trabalhar, a gente está cansado. Mas a gente não pode abrir brechas ou concessões para fazer o que a gente tem que fazer. Você vem cansado, você às vezes vem com dor. Você às vezes vem porque teus filhos precisam ver que você serve ao Senhor. Você às vezes vem, mesmo sabendo que quando você voltar, o teu marido vai brigar com você em casa, ou tua esposa vai te desdenhar em casa. Você, às vezes, se coloca, num, você se coloca num posicionamento com o Senhor porque você sabe o chamado que Deus tem para você e você precisa ficar vigilante para não abrir as brechas. Vocês estão pensando que casal de crente não briga? Você está pensando que família de crente não arruma confusão? Você está pensando que família de crente é tudo sábia? Oh, oh alô, aleluia. Você está pensando que é assim? Não, não, irmãos. A gente cai, a gente fala, fala besteira, a gente erra. Só que do jeito que a gente faz tudo isso, a gente tem um Deus que nos ajuda, um Espírito Santo que nos desincomoda e a gente refaz aquilo que estava errado para voltar a fazer certo. Eu, às vezes, faço alguma coisa no caminho que não está boa, que não agradou a meu Deus, eu preciso pedir perdão e continuar no caminho. E não desistir, não voltar atrás, não retroceder. Porque quando eu retrocedo e volto lá para o que eu tinha antes, eu estou dizendo que tudo que eu recebi do Senhor... Tudo que o Senhor tinha de promessa para mim. Todos os tesouros que me foi colocado nas minhas mãos não eram tesouro, eram qualquer coisa. Assim como Esaú fez, pode ser trocado por qualquer coisa. Pode ser trocado por mais uma noite naquele lugar. Pode ser trocado por, sabe, por mais alguma outra coisinha em qualquer outro lugar. Por isso, quando a pastora falou sobre retroceder aqui hoje à noite, eu disse, meu Deus, que tremendo, Senhor. Deus falava comigo sobre isso. Às vezes eu, eu, quero retroceder ao chamado que Deus me deu. Porque quando você é chamado para algo, você precisa abrir mão de algumas coisas. E nem sempre a gente está disposto a abrir mão. E quando você não está disposto a abrir mão, você quer abrir mão do chamado. Deus tem um chamado, Deus tem algo novo para nós. Deus tem coisas para realizar na nossa vida que nós estamos impedindo. Há tesouros, irmão, coisas valiosas que não podem ser vendidas que Deus tem para nós. Coisas que não têm preço, que ninguém vai poder colocar preço, porque elas não têm preço. Aí você vai dizer, meu Deus, Deus é o meu maior tesouro, eu concordo com você, o meu também. Mas Deus quer de nós um posicionamento. Ele nos entregou um maior tesouro. O maior tesouro é Jesus? É. Então, Jesus nos deu o maior tesouro. Sabe qual foi o maior tesouro? A nossa liberdade. A liberdade de escolher. A liberdade de andar com Ele. De fazer a vontade dEle. Quando Ele nos tirou das trevas para a luz, Ele nos deu a liberdade de escolha. O que, que nós estamos fazendo com as nossas decisões? As escolhas são as nossas. O que, que nós estamos fazendo com as nossas decisões? Estamos somente o quê? Vendo o WhatsApp? Vendo a internet? Vendo a televisão e deixando a vida me levar? Ou eu estou correndo atrás daquilo que Deus tem para mim? Ou eu estou como inconformado na palavra de Deus? Como diz, Senhor, somos inconformados. Não é inconformado porque não tem o que quer, como um filhinho mimado, não. É um inconformado que quer ver mudança na sua casa, quer ver mudança na sua vizinhança, quer ver mudança no seu trabalho, por onde quer que eu pise a planta dos teus pés. Você quer que o nome do Senhor seja glorificado. Deus está chamando gente inconformada. Não adianta viver de mesmice. Hoje eu não estou bem. Ah, eu estou passando mal. Ah, Você já foi no médico? Você já tomou? Você já está inconformado? Já tomou o seu procedimento antes de ficar dizendo isso ou aquilo? Amados, Deus tem colocado coisas na nossa mão, tem nos dado preciosidade que nós estamos desprezando e achando que Ele vai fazer tudo no nosso lugar, sendo que Ele já nos deu, Ele já nos entregou. Antes você não era crente, alguns aqui como eu, eu não nasci no Evangelho, antes não era crente. Aí você conhece a palavra, você fala da palavra e cadê a vida na palavra? Quando vem um vento, amados, quando vem um vento, você está balan balançando junto com a árvore e cai no chão. Finca os teus pés no chão. Entenda que o Senhor, o precioso que está aqui nessa noite, esse precioso Deus te deu tesouros que estavam ocultos quando você não o conhecia, que foram revelados a você coisas preciosas, seja na sua casa, seja na sua igreja, no seu ministério, Deus te deu coisas preciosas. Cada um tem a sua. Cada um tem o seu jeito e ele vai entender porque ele nos entende como indivíduos. Mas não fique parado. Não retroceda daquilo que Deus chamou para fazer. Não espere por, por ninguém. O Senhor tem algo com cada um de nós. E ele tem pressa na vida de muitos aqui. Quando eu falei do novo, eu estava falando, muitas das vezes eu até tomei nota aqui. Até quando abriremos mão de tesouros que o Senhor já nos deu? Qual tem sido o nosso posicionamento quando as coisas não estão bem? Nós precisamos valorizar tudo que Deus nos deu. E aqueles que já abriram mão desses tesouros, ou estão prestes a abrir, ainda há tempo. Ainda há tempo de voltar atrás. Ainda há tempo de voltar Resolver e prosseguir. Deus tem uma linda promessa, irmãos, para nós. Uma linda promessa para aqueles que não retrocedem, que não voltam atrás, que não abrem mão. Isaías 43, 18, 19 diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Sabe o passado? Aqueles problemas que tinham lá? Ou aquelas alegrias que você achava que eram alegrias, mas que às vezes Deus não cabia lá? Ou aquilo que você já viveu lá? Sabe? É isso que Isaías fala aqui. Esqueça do que se foi, não viva de passado, não. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Como que eu vou entender que Deus está fazendo uma coisa nova se eu não consigo valorizar o que Deus tem feito na minha vida? Como? Como que eu vou valorizar algo novo do Senhor se o que eu tenho hoje eu não valorizo? Se o que eu tenho hoje eu só vivo de murmuração? Eu quero trocar por qualquer coisa. Eu quero trocar essa situação para ver uma situação melhor sem entender que há um processo que eu preciso passar por ela e que eu já tenho que estar tá com meu olhar na frente dizendo, tem uma coisa nova lá ó, que Deus já está fazendo. Sabe a história da pequena nuvem? Pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, imagina. Minha mão, que é bem grandinha, lá no, lá no alto. Eu, que era mil para não enxergava. Mesmo depois da operação, continuo não enxergando direito, é muito pequena. Nuvem do tamanho, do tamanho da mão de um homem. Coisa nova que Deus está fazendo, que ainda está distante, mas que já está chegando. E que você precisa estar tá atento. Por isso a, a palavra diz assim... Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Essa coisa nova está surgindo, vocês não percebem? Pede para Deus tirar, sabe? A murmuração. Pede para Deus tirar aquilo que você precisa enxergar dentro do teu processo para que você valorize os tesouros que Ele tem te dado. E aí é, finaliza dizendo assim, até no deserto vou abrir um caminho. Como é que é o deserto, irmãos? Sabe como é que é o deserto? Tudo é igual. Tudo é igual. Você olha para um lado, olha para o outro, você só tem calor de dia, frio de noite, mas é tudo igual. Não tem deserto e não tem colinas, não tem flores, é tudo igual. Mas a palavra de Deus nos diz que ele vai abrir um caminho no deserto. Sabe um caminho O que é igual? Ele vai fazer algo ali ó, no meio para te dar a vitória. Ele vai abrir riachos no ermo. Sabe o que é o ermo? Uma terra seca, um lugar que não tem nada. Vai ter água. Ah, o coração endurecido daquela pessoa? Deus vai transformar. Ah, está muito difícil? Deus pode fazer. Mas aprenda uma coisa. Valorize os tesouros que Deus tem te dado. Não abra mão, não abra mão do que Deus te deu. Seja no teu ministério, seja na tua casa, seja na tua família, dos teus filhos. Não abra mão, tá difícil, tá? Calma, vai passar. Tudo passa. Não abra mão porque você está cansado. Não abra mão, não troque, não venda por nada. Se você não sabe o que é tesouro para você, ora ao Senhor, o Senhor vai te dizer. Mas se falta ideia do que, que é, a tua vida é preciosa. Quantos estão abrindo mão da própria vida, irmãos? Olha que tesouro lindo que Deus nos deu. Quantos estão abrindo mão da própria vida? Valorize o que Deus te deu. Aprenda com Daniel. Daniel não mudou o seu posicionamento por causa de um decreto. Não mude o seu posicionamento por causa de uma situação. Se não sabe que decisão tomar, não tome nenhuma nesse momento. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Mas não saia da posição que Deus te colocou. Viva o que Deus tem para você, para que no final você possa ver, sabe, caminho no deserto, você possa ver rios no ermo, para que no final, ou para que no meio dessa caminhada você realmente possa ver. Vocês imaginam se nosso pastor desiste da nossa nova casa, da nossa outra igreja. Nós, gente, desde que eu entrei aqui, vai fazer três anos em janeiro, desde que eu entrei aqui, o pastor fala sobre isso. Fala sobre a nossa saída. Há dois anos, ele já conversa com essa moça. Voltou a conversar, porque eu tinha conversado antes. Voltou a conversar para ser naquele lugar. Nós já tínhamos desistido para ser lá. A gente estava procurando um outro lugar. Aí voltamos para lá. Se desiste por causa do tempo. Por causa das, dos nãos que recebeu. Assim é a nossa vida. Recebeu o não, desiste não. Se levanta no Senhor. Se está faltando valorizar o que tem que ser valorizado, eu peço que você fique de pé, vou chamar o louvor para subir. Se tem faltado valorizar coisas preciosas, porque coisas preciosas, irmão, não é só ouro e prata, não. Precioso pode ser a conversa na sua casa. Precioso pode ser o relacionamento, a saída para comer um cachorro quente. Precioso pode ser tantos detalhes, irmãos Que às vezes nem precisamos de dinheiro Para que eles aconteçam Pode ser a compreensão De ficar em silêncio Na hora que você tinha toda a razão para falar Isso pode ser um tesouro que Deus te deu E depois falar na hora certa Buscar a sabedoria de Deus Isso é tesouro que o Senhor tem para nós não abra brechas, sabe? Essa noite é noite de fecharmos as brechas. É noite de não retroceder, não voltar atrás. É, eu vou pedir autorização para a pastora para chamar algumas pessoas aqui na frente, pessoas que já estavam, fiquem ligados, fechem seus olhos, pessoas que já estavam querendo desistir. Pessoas que já estavam assim, desanimados, desesperançosos. Pessoas que estão cansadas da mesma situação. Você quer um novo de Deus? Vem aqui na frente. Deus pode renovar a mente. Deus pode renovar a situação. Vem aqui na frente. Eu sei, Deus me mostra pessoas que querem ver situações mudadas e não sabem o que fazer. Só pensa assim, o que você tem é precioso. Se é precioso, peça, a Deus, peça ao Espírito Santo ajuda. Venha aqui na frente, venha receber de Deus essa ajuda nessa noite. Nós cremos num Deus todo poderoso. Nós cremos num Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. Num Deus que não é invasor, que não te chama para te fazer sofrer, mas ele te chama para te cuidar. E, às vezes, nesse cuidado, pode ser que você não goste. Mas que ele é necessário para que você viva um dia de abundância. Para que você vive uma vida diferenciada. Para que você tenha autoridade sobre esse problema. E diga para outra pessoa, eu venci, você vai vencer. O Senhor te chama. O Senhor te chama e diz, eu sou o Deus que te dou a direção. Eu sou o bom tesouro. A nossa herança, irmãos, o nosso tesouro financeiro não está aqui. Está no céu. Mas o Senhor reservou coisas preciosíssimas. Quando Ele nos revela uma palavra, às vezes Deus tem palavras para revelar pessoas aqui. Mas que as pessoas não estão atentas para isso. Estão dispersas, distraídas. E o Senhor tem palavras preciosas, segredos, que são tesouros para revelar a nós. Precisa que você se coloque a dispor dEle. Deixa Deus cuidar de você. Você é precioso. Nós estamos falando de tesouro. Nós somos o tesouro do nosso Jesus. Ele pagou. Alto preço por nós, os seus tesourinhos, os seus tesouros, as suas pessoas preciosas. Mesmo que você ainda não esteja com o Senhor, hoje é a oportunidade de você vir para Ele, porque você é precioso para Deus. Você é uma joia preciosa para o Senhor. E o Senhor te chama, o Senhor te chama, quer mudar a história, quer mudar situações, quer mudar mentalidades. Tem horas que nós estamos tão cansados, irmãos, que a gente já não consegue mais ouvir nem conselho, nem o Espírito Santo falar com a gente. A gente já tem o decreto que vai acontecer desse jeito e pronto. Muda hoje a sua mentalidade. O Senhor é o Deus que pode entrar, mudar corações, mudar mentalidade. Visitar pessoas que não estão aqui, mas que por causa da sua vinda, por causa da sua atitude, Deus pode estar visitando lá. Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele, não há é impossível, como nós já dissemos aqui no início do culto. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Tudo Ele pode. Tudo Ele vê. Tudo Ele sabe. Creia somente. E aprenda. Peça para Deus te ensinar. Peça para Deus te ensinar a dar valor. O que realmente importa. A valorizar o que de fato são tesouros na terra para você.